0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo, ketemu lagi di Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Di Konten History for Life, masih bareng saya, Saifudin Alif Ya, masih dalam suasana PPKM ya, yang nggak ngerti lah sekarang ini udah yang keberapa karena kebijakan PPKM ini kan terus dilanjut dan enggak ngerti juga udah level berapa ini. Karena masing-masing kota, kabupaten kan beda-beda levelnya. Dan ya meskipun di masa pandemi tetap semuanya mesti jalan the show Mas Bowan termasuk podcast kita ini dan kali ini saya mau bahas soal guru di Indonesia. Mumpung juga lagi ramai rekrutmen tentang guru honorer ya buat diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gak tahu juga ini singkatannya kok kayak gini, kenapa, yang nggak ngerti paling dikiranya rekrutmen relawan covid kali Dan rekrutmen P3K ini kan lagi ramai ya sekarang Mulai dari pesertanya ada yang berusia 57 tahun Terus banyak sistem yang masih bermasalah, surat edaran yang membingungkan, dan lain-lain Cuma saya nggak akan bahas soal itu, karena ini kan masih proses ya Ya kita lihat aja lah, ntar gimana perkembangannya Apakah sistem P3K ini memuaskan atau enggak? Um, mungkin kali ini saya mau bahas soal perjalanan dan dinamika guru di Indonesia dari masa ke masa Dan mungkin saya mulai sejak Indonesia merdeka aja ya nggak usah jauh-jauh sampai masa penjajahan Apalagi masa Islam, apalagi masa Hindu-Buddha, kejauhan lah Dan gak konteks juga Jadi setelah Indonesia Merdeka ini kan langsung dibentuk PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia buat mewadahi kaum guru di Indonesia. Tepatnya tanggal 25 November 1945 di Surakarta. Tujuannya ya buat memperjuangkan hak dan nasib guru. Maksudnya hak dan nasib itu ya kesejahteraan lah. Karena guru ini pada masa yang lalu dan bahkan mungkin sampai sekarang dalam kasus-kasus tertentu itu kan profesi yang kesejahteraannya Tanda kutip kurang diperhatikan Sementara kaum guru menganggap bahwa profesi mereka ini adalah profesi yang menempati garda terdepan dalam mencerdaskan generasi masa depan bangsa Lebih spesifik lagi garda terdepan dalam merealisasikan amanat konstitusi kita yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa um, Kita mulai dari order lama ya Ini kan masa awal-awal Indonesia Merdeka Dan dalam bidang pendidikan, kebutuhan akan tenaga pengajar atau guru ini kan sangat tinggi. Ya, karena masa penjajahan kan nggak semua bisa sekolah. Sekarang kita udah merdeka, semuanya harus sekolah. Sementara jumlah guru kan nggak banyak-banyak amat. Maka di masa pemerintahan Bung Karno, tepatnya tahun 1950, ada satu program untuk mencetak guru sekolah, namanya KPKPKB atau Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar. Kursus ini diberikan ke anak-anak muda usia 15-18 tahun yang mau jadi guru dan diikat dengan kontrak pemerintah dengan tunjangan Rp85 per bulan. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar waktu itu, Rp85 ini ya mungkin setara dengan 170000 lah hari ini. Ya meskipun nggak bisa kita bandingkan Apple to Apple ya, tapi intinya gajinya rendah banget lah. Cuma kursus ini kan belum merata di semua daerah. Sementara kebutuhan pendidikan dasar itu kan tinggi banget, dulu namanya sekolah rakyat atau SR yang sekarang jadi SD. Dan untuk mengatasi masalah ini pemerintah buat kebijakan kalau untuk jadi guru SR cukup dengan ijazah SR dan surat keterangan dari kepala desa. Artinya ya buat jadi guru SD syaratnya simple, lulusan SD. <laughs> jadi waktu itu mungkin pertimbangannya ya mungkin itu Paling nggak yang udah ngerasain pelajaran SD itu bisalah ngajar anak-anak SD. Ya gimana lagi ya sediapnya, terbatas mau apa? Dan ini berlaku buat semua jenjang ya. Di sekolah lanjut pertama atau SLP yang sekarang jadi SMP, dan sekolah lanjut atas atau SLA itu juga begitu. Artinya syarat guru SMP minimal ya lulusan SMP. Syarat guru SMA ya minimal lulusan SMA. Dan masa-masa ini memang masa-masa pembentukan ya. Jadi kebijakan soal pemenuhan kebutuhan guru ini banyak banget. Yang nggak usah semuanya saya omongin sini. Kayak sekolah guru A atau SGA. Ada sekolah guru B atau SGB. Terus buat sekolah menengah ada juga pendidikan guru sekolah lanjutan pertama. PGSLP. Ada juga kursus B1, B2. Macem-macem lah. Dibangun juga akhirnya PTGP. Atau perguruan tinggi pendidikan guru. yang dalam perkembangannya antar jadi ikip yang intinya semua program itu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru ya niatnya sih gitu ya tapi tahu sendirilah di Indonesia yang kita sama-sama tahu juga antara konsep dan praktik ini kan selalu seiring sejalan nah masa orde baru ini kan kemudian terbentuk ikip yang mencetak calon guru tingkat menengah SMP dan SMA lah Kalau guru TK dan SD waktu itu cukup lulusan SPG atau sekolah pendidikan guru ya setara SMA ya. Dan banyak yang langsung diangkat jadi PNS juga setelah lulus SPG ini. Nah, kita mungkin langsung lempat ke masa reformasi atau masa-masa sekarang ini. Sekarang semua guru baik tingkat TK sampai SMA minimal kan harus lulusan pendidikan tinggi atau S1. Terus dari sisi kesejahteraan ya relatif udah baiklah apalagi PNS Gaji pokok PNS newbie kan 2,5 setengah juta. Kalau udah sertifikasi juga dapat satu kali gaji. Artinya gajinya dua kali lipat. Belum lagi tunjangan ini itu. Ya udah lebih baik lah ya kalau dibanding zaman orde baru, apalagi orde lama. Maka nggak heran juga banyak yang tertarik buat jadi PNS. Ya secara kerja gitu-gitu aja, gajinya lumayan kan. Siapa yang nggak pengen? Yang jadi persoalan sekarang ini kan kebutuhan guru. Kalau guru mau dijadikan PNS ya, itu kan kurangnya masih banyak banget. Artinya hari ini sekolah-sekolah masih banyak yang menggunakan tenaga guru honorer. Beberapa daerah udah ada sih peraturan yang melarang untuk mengangkat guru honorer dengan pertimbangan nggak ada anggaran khusus buat bayar mereka, terus guru-guru honorer ini dianggap rewel karena ujung-ujungnya minta dengan PNS, ya kasarnya gitulah. macem macam sih pertimbangannya. Cuma kalau guru PNS kurang ya mau apa. Masa iya mau datengin guru bimbel, malah lebih banyak duit yang keluar dari sekolah. Yang mending angkat guru honorer aja, biasanya muda-muda, pekerja keras, mau digaji murah, dan dikasih harapan suatu saat bakal diangkat jadi PNS. Harapan yang tahu kapan terwujudnya juga ya. Nah, kalau kasus udah kayak gini pemerintah, ya mau nggak mau mesti ngangkat guru honorer ini jadi PNS, untuk memenuhi kebutuhan guru. Cuma, di sisi yang lain, pemerintah ini kan ya mikirin duitnya juga. Kalau diangkat semuanya, beban negara buat bayarin guru-guru ini kan gede banget. Apalagi buat PNS, ada jaminan uang pensiun kan? Tambah gede lagi biayanya Ya makanya Win solution itu muncul kemudian konsep P3K Gaji ya, setara PNS cuma nggak ada jaminan uang pensiun Ya saya ngerti juga sih kenapa pemerintah kayak gitu Kalau saya di pemerintahan pun kayaknya juga bakal kayak gitu juga ya Serba dilematis pemerintah ini Ya gimana kita kalau lihat kualitas guru-guru di Indonesia Ini kan banyak yang... Ya tega tegalah ngomongnya, ya begitulah ya Intinya pada pengen gaji tinggi tapi nggak diimbangi sama kualitasnya Nah, sistem penggajian guru ini Ya kalau bagi saya sih ya banyak masalah juga Terutama soal sertifikasi ya Sertifikasi guru ini kan syaratnya mesti ikut PPG Pendidikan Profesi Guru Ya kayak ngulang jaman kuliah lagi Toh materinya juga nggak jauh beda kan sama jaman kuliah S1 Dan sorry to say, banyak kasus ini kan cuma jadi formalitas aja Kalau udah lolos PPG nggak serta merta langsung cair, Mesti memenuhi jam ngajar 24 jam 24 jam itu dalam seminggu ya nggak sebulan Dan mapel itu kan rata-rata 2 jam Jadi ya kira-kira seminggu mesti ngajar 12 kelas lah Jadi kalau kelasnya dikit, sekolah pinggiran misalnya Ya jelas aja jamnya kurang Terus gimana? Ya banyak guru yang cari jam di sekolah lain Demi cairnya sertifikasi <tik> Ribet kan? Nah, sekolah lain pun belum tentu juga mau nerima doi jadi guru di sana. Buat kepala sekolah nakal ini bisa jadi kesempatan buat pungli. Mau ngajar di sekolah saya? Wani Piro Ya, kasarnya gitulah. Cuma ini buat oknum yang nakal aja ya, enggak semuanya seperti itu. Akibatnya guru-guru lulusan PBG ini banyak yang kualitasnya malah di bawah guru-guru honorer dari kualitas, kreativitas, inisiatif. Itu banyak yang ya, begitulah kualitasnya. Ini kan bikin miris ya, apalagi guru ini kan kebanyakan disibukan dengan urusan administratif daripada urusan akademik. Di tempat saya aja buat masalah administrasi ini ada AGLD, gerakan literasi dasar misalkan. Tujuannya ya biar guru-guru pada baca buku, jadi disuruh beli buku tiap bulan, terus dilaporkan, kuat kuitansinya di-upload, ancamannya kalau nggak upload, sertifikasi bakal bermasalah. Aneh nggak sih? <laughs> ya oke ngajak literasi, coba masak kayak begitu caranya. Terus ada juga akinerja tiap hari laporan ngapain aja di sekolah kalau ngajar difoto pas ngajar kalau piket ya difoto pas piket ada lagi aplikasi ini itu nggak tahulah lah ribet pokoknya belum lagi soal RPP segala macem tiap tahun mesti ganti padahal isinya sama aja ujung-ujungnya copy paste ganti tanggal ganti tahun minta tanda tangan selesai <tuk> itulah kejadian di lapangan seperti itu. belum lagi kalau mau kenaikan pangkat, zaman udah digital kayak gini masih aja fotokopi ktp sk pengangkatan sk ini sk itu nggak terima fotokopi harus legalisir ampun abun itu kan berarti nggak percaya sama surat keputusan yang mereka keluarin sendiri ya yeah, gitulah itu juga belum tentu lancar ntar ada yang kurang ini kurang itu dan udah banyak yang tahu juga kalau pengen lancar jaya bebas hambatan ya yeah, pakai pintu belakang kalian tahu sendirilah apa itu. Ya yeah. Dan ya memang nggak semua instansi kayak gitu ya Saya yakin ada juga yang menerapkan prinsip good governance dan clean governance itu ya saya yakin ada dan mungkin banyak Cuma yang masih kolot kayak yang saya sebutin tadi ya sorry to say itu nggak sedikit Dan ini saya ngomong juga pengalaman pribadi ya Kemarin pas kenaikan gaji berkala yang udah jadi hak masih disuruh bayar 50 ribu nggak tahu juga duitnya tuh kemana masuknya Ya 50 ribu mungkin nggak seberapa sih Cuma masa iya model kolonial kayak begitu masih dipakai terus Makanya nggak heran guru di Indonesia ini enggak maju-maju Sistemnya masih kayak begitu Nggak usah kita berharap kayak Finland lah Kita bisa bersaing sama Malaysia aja udah bagus Dan enggak heran juga kalau sekolah-sekolah swasta Tentu swasta yang bagus ya Itu kan overall lebih baik lah dibandingkan umumnya sekolah negeri Dan masalah-masalah ini sekali lagi mungkin nggak terjadi di semua tempat ya dan ia nggak bisa di generalisir lah. Oke kayak gitu aja dulu intinya masih banyaklah pr kita soal guru dan dunia pendidikan pada umumnya yang katanya garda terdepan dalam mewujudkan amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan mohon maaf juga kalau banyak menyinggung para guru ya saya sendiri juga guru soalnya cuma ya saya pikir kita mesti fair lah. Dan mesti kita perbaiki sampah-sampah yang masih ada dalam sistem birokrasi kita ini. Ya bareng-bareng lah. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dengan tema-tema yang nggak kalah menarik. Saya, saya Hudin Alif undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.